0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto estar con ustedes como cada jueves a las 10 de la mañana. Gracias por sintonizar Radio Tecnológico de Celaya. Gracias por estar en el 89.9 de FM. Nuestra señal de internet de pronto va y viene, pero siempre tenemos la mejor intención para llevar hasta ti los programas que, que te acompañan y que con mucho respeto lo hacemos todo el equipo para para poder ser útil y para seguir siendo esta radiodifusora cultural desde hace tantos años ya. Muchas gracias, eh, ya tiene tiempo que no. Agradezco a mis compañeros, a los que son responsables de que este programa y todos los demás se transmitan y sobre todo muchas gracias a ustedes, querido radioescuchas, que pues que son fieles. Les recuerdo que eh, tenemos página de Facebook, Radio Tecnológico de Celaya, y una servido servidora, me puedes encontrar, como Cristina Pacheco Sánchez. Bueno, pues he estado hablando sobre el abuso sexual a menores, o el abuso sexual en los niños, y pues de pronto he pensado que tal vez ya es demasiado, pero no, porque tenemos eh, muchos problemas eh, al respecto, y lo he tratado en… Lo he tratado en el consultorio eh, sin que sea directamente el, el problema o la razón por la que se acercan al consultorio. Y bueno, porque además me interesa mucho poner mi granito de arena para... Pues para ayudar a prevenir, sobre todo. A prevenir y a darte un poco de luz si, si lo estás padeciendo. O si lo sufriste de niño o de niña y no lo has dicho... Eh, Debes, debes buscar ayuda con, con calma, pero sí hazlo. Algo que no he dicho en programas anteriores y que es muy importante es que si lo descubriste y la persona que te... Bueno, no que si lo descubriste. Si lo destapaste por alguna razón y volviste a acceder a estos recuerdos tan dolorosos o si últimamente lo has pensado mucho o si has escuchado algún programa y se detonó algo y la persona que abusó de ti todavía vive... Y tú todavía no has ido a terapia, no hables con esa persona, no le reclames porque no estás preparado, no estás preparada. Primero debes ir a terapia, primero debes reconstruirte. Si, si reclamas y si, y si rompes el silencio, pero de una manera no adecuada para ti, puede ser contraproducente y puedes tener problemas más graves que, que soluciones. Yo te digo esto con respeto y espero ser muy clara. No es que te sigas callando por, eh, en aras de, de, de llevar la paz. No, 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 no. Pero debes estar preparado para confrontarlo, para decirlo. Debes estar entera para poder abordarlo. Y un camino es la terapia. Y, pero sobre todo... Hay bibliografía, búscala, de verdad, empieza, empieza por ti mismo, empieza por ti misma. El libro que nos ha estado acompañando estos programas es el libro de Beate Besten, es una psiquiatra alemana, tiene su libro traducido al español como Abusos Sexuales en los Niños de la colección Resortes Editorial Herder, con H. Y bueno, he estado leyendo varios capítulos de su libro porque es... Eh, pues es una guía muy fácil y muy clara. Y hoy quiero leer para ustedes los tipos de lesiones y su clasificación eh, en cuanto a las lesiones que tienen los menores que eh, han sufrido abuso. Pero sobre todo me interesa porque siguen. Eh, este abuso tiene consecuencias, el abuso sexual en menores tiene consecuencias hasta la adultez, pueden seguirnos toda la vida. Y bueno, si tú te identificas, tal vez sea tiempo pues de poner atención, una atención um, más educada, más consciente, más amorosa, más digna. Y creo que gran parte de lo que impide sanar siempre los enemigos del... Un proceso de curación, de sanar, de estar bien, de recuperarte, de volver a tener tu vida plena, de volver a sentirte entero, de volver a sentirte entera, es la culpa y la vergüenza. Son, son los grandes enemigos y, y quiero hablar de eso, pero por lo pronto haré más concretitos porque si no divago mucho. Entonces voy a leer el capítulo que habla sobre los tipos de lesiones y su clasificación. Y bueno, comienza con unas frases entre comillas que suelen decir a las personas que han sufrido de abuso sexual. Todo esto no tiene tanta importancia, es mejor que olvides todo, no pienses más en ello. Estos son los consejos que suelen recibir las personas sometidas a abusos sexuales, pero no es suficiente. Cualquier abuso afecta a la vida de la víctima y en muchos casos erradicar las secuelas resulta muy difícil, a veces incluso imposible. Las taras que causan estas experiencias dependen de la intensidad del abuso, así como de la personalidad, su edad, la reacción de su entorno, el grado de parentesco que tenga con el autor y de la ayuda que el menor reciba o no reciba posteriormente. Cuanto mejor conozca el autor a su víctima, antes comenzarán los abusos. Asimismo, cuanto más agresivos y más prolongados sean estos, mayor gravedad revistirán las consecuencias. Cuantificar estas lesiones es extremadamente difícil, al contrario que en el caso de malos tratos contra menores, donde la agresión física es bastante visible, no suele ocurrir así con los abusos sexuales. No hay duda de que también se producen percances físicos que pueden determinar, determinarse con cierta facilidad y que pueden relacionarse directamente con los hechos. Sin embargo, las consecuencias psíquicas son mucho más frecuentes, más graves. Su efecto es mucho más prolongado que las físicas y además resulta dificultoso determinarlas. Y aquí quiero hacer una pausa porque el abuso sexual a menores tiene consecuencias psíquicas y emocionales para la familia que la persona cuando llegue a ser adulta forme. Hay secuelas que pueden alcanzar generaciones por este abuso sexual. Por eso es tan importante... Eh, prevenirlo, tratarlo, hablar de esto y dar herramientas para, para sanarlo y tomar eh, una parte activa a todos como comunidad, como sociedad. Las personas que no, las comunidades, el pueblo que no cuida de sus hijos, no cuida de sus niños, no cuida de los chiquitos, de los menores, de los indefensos, pues está condenado a la muerte. Vista de todas las formas que puedas verlo. Se puede estar respirando y sentirse muerto. Muchas personas se suicidan. Muchas personas que han sufrido abuso sexual no... Pues no tienen éxito para conservar un trabajo, para tener una relación de pareja, para vincularse sanamente con sus hijos. Es... Es muy difícil y no es su culpa, no es su responsabilidad, es que es muy complejo y necesitamos educarnos. Así que bueno, sigo leyendo. Este tipo de lesiones psíquicas surgen en el momento en que se producen los hechos o poco después, lesiones a corto plazo. Pero también puede ocurrir que se hagan visibles al cabo de un cierto espacio de tiempo, lesiones a largo plazo, por ejemplo, por haber negado la realidad. Y es que esto es un hecho, cuando nosotros como mecanismo de defensa, porque no estamos preparados o porque no hay alguien junto a nosotros que nos escuche y que nos ayude a afrontar lo que está pasando, a verlo y a ocuparnos de esto, tendemos a guardarlo, a evadirlo, a ponerlo en algún lugar recóndito de nosotros mismos. Y guardar silencio durante mucho tiempo por cualquier tipo de situación que sea dolorosa, pero eh, específicamente esta de abuso sexual, pues trae consecuencias psíquicas a largo plazo por el hecho de haberlo eh, ocultado, resguardado. La lista que sigue a continuación recoge las lesiones más comunes provocadas por abusos sexuales. Aunque no pretende ser completa, al menos permite hacerse una idea más clara de sus posibles efectos. Entre las posibles secuelas físicas se incluyen lesiones en los genitales, mordeduras, hematomas, estrías a causa de los golpes por, sobre la región pectoral y genital y sobre otras zonas erógenas como son los muslos, el vientre, el cuello, las nalgas, etcétera. Enfermedades venéreas que se transmiten por contacto sexual, como la gonorrea en la región laringea y genital. Hemorragias o flujo en la región genital. Infecciones residuantes en la región genital. Frecuente prurito, escoriaciones, enrojecimiento cutáneo. Embarazos tempranos, por supuesto. Todas estas secuelas físicas son muy dolorosas, son difíciles de mostrar, pero si nuestro pequeño o pequeña todavía está a nuestro cuidado y nosotros lo bañamos, lo vestimos o lo despedimos, pues sí podemos ver. Sí hay, sí hay eh, evidencias de abuso. Son muy dolorosas y son muy graves. Las secuelas anímicas pueden ser las siguientes. Sentimientos de vergüenza y culpa, y estos pueden acompañar toda la vida. Pérdida general de confianza, sensación de impotencia, miedos concretos o indeterminados. Puede ser que se tenga miedo a algo, pues, muy específico como la oscuridad o, o simplemente sentir miedo. Aislamiento dudas respecto a lo que uno percibe, mutismo, que muchos niños, y niñas dejan de hablar, falta de autoestima, desdoblamiento de la personalidad a causa de una inseguridad total. Todas las personas afectadas admiten haber experimentado en mayor o menor medida estos sentimientos que pueden manifestarse en forma de turbación general, depresiones que pueden llegar hasta el suicidio o intento de suicidio, trastornos del sueño, del habla, dificultades de concentración, disminución del rendimiento escolar, ausencia de contacto con la gente o problemas para relacionarse, aparición o reaparición de síntomas neuróticos como enuresis, incapacidad para retener las heces, tartamudeo, manías, huidas, dispersión, agresiones contra otros o y autolesiones, como puede ser morderse las uñas o arrancarse el pelo. Comportamiento sexualizado prematuro, considerarlo así pues que no, no es normal. O bien retroceso a etapas de desarrollo anteriores. Comportamiento autoerótico extremo, por ejemplo, masturbaciones frecuentes también frente a los demás. Trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Dolores sin causas físicas aparentes. Otros trastornos psicosomáticos como asma, enfermedades cutáneas, alergias, molestias epigástricas, también el refugio en dependencias como las drogas, manifestaciones de desamparo, por ejemplo, problemas educativos, comportamiento criminal, promiscuidad sexual, prostitución, así como el abandono de la propia persona con desinterés total por la higiene, la ropa o el aspecto. Miedo, repulsa hacia la sexualidad. Trastornos sexuales como pérdida de la libido, estados de fijación sobre determinados tipos de pareja o prácticas sexuales, necesidad de repetir los mismos esquemas de comportamiento, neurosis graves como fobias, manías como la de lavarse constantemente, cambios en la personalidad e incluso la psicosis. Se debe subrayar muy, muy especialmente que todos estos trastornos pueden indicar de forma evidente que una persona sufre o ha sufrido abusos sexuales. Sin embargo, no tiene por qué ser siempre así ya que todos estos síntomas aparecen también como consecuencia de otros trastornos y problemas en niños y adolescentes. Esto es muy importante puntualizarlo. Cuando se producen cambios repentinos de comportamiento o los niños se conducen por pautas poco habituales para su edad, deberá tenerse siempre en cuenta la posibilidad de que sea víctima de un abuso sexual y por lo tanto se deberá efectuar una comprobación. De ser así se hará con mucho tacto cautela y preferiblemente con el asesoramiento de especialistas. Entonces, si tú tienes la sospecha, debes asesorarte, debes educarte, debes informarte, mantener la calma para actuar de la mejor manera, porque si no, la intervención puede ser peor para la víctima de abuso sexual. Es, ¿Cuáles son las condiciones propiciatorias? Siempre hay causas que explican por qué algunos niños están más expuestos que otros a sufrir abusos sexuales. Bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones que podrían propiciar eh, que ocurra abuso sexual en, en algún niño o niña, un joven o una jovencita? Dilucidar las causas de los abusos sexuales es fundamental para poder prevenirlos y así arrancar el mal ra de raíz. La mejor manera de ayudar a los niños es evitar estas situaciones de buenas a primeras. En caso de que desgraciadamente los abusos sexuales ya se hayan producido, es muy aconsejable recibir otros auxilios, entre los cuales destacamos estudios pormenorizados de lo sucedido a cargo de padres y psicólogos, posibilidad de recurrir a instituciones especializadas para niñas y niños, teléfonos de socorro especializados también, grupos de autoayuda, etcétera. Cuando el mal ya está hecho, es muy difícil subsanarlo, a veces hasta imposible. Por consiguiente, es mucho más razonable hacer todo lo posible para que las cosas no vayan demasiado lejos. La cuestión es ayudar al niño antes de que caiga en el pozo. No existe una definición para identificar a un autor típico, ni tampoco de la víctima típica. Los abusos sexuales se pueden producir en cualquier momento y en cualquier lugar, y todos los niños pueden sufrirlos. Sin embargo, determinados factores favorecen que algunos niños estén más expuestos que otros a estos delitos. Una situación de abuso sexual nunca es fruto de una única causa. Antes bien deriva de un cúmulo de circunstancias coincidentes que, vistas por separado, no resultan especialmente llamativas ni fuera de lo común. No obstante, todas juntas pueden complementarse negativamente. En este sentido hay que tener en cuenta que lo inevitable no existe y que hay tales factores no, y que tales factores no siempre conducen a una situación de abuso. Con todo, deben tomarse en consideración ciertos puntos de referencia que pueden propiciar el abuso sexual, aunque no lo causen necesariamente. Cabe distinguir tres categorías que a continuación se analizarán con más detenimiento. La primera incluye aquellos factores que se refieren a nuestro sistema social en general, a los condicionamientos propios de esta sociedad que influyen en mayor o menor grado sobre los miembros del sistema. Y bueno, aunque esta es una autora alemana, pues tenemos muchos puntos en común con nuestra cultura también en cuanto a las situaciones que podrían propiciar el abuso sexual. Bien. Y vienen los tres puntos del, de los que habla, me parece, o bueno, vienen varios puntos, no sé si son… Ah, no, perdón. Sobre la primera, eh, la primera categoría, son categorías, tres categorías. La primera categoría es la que incluye factores que se refieren a nuestro sistema social en general. Ahora voy a hablar sobre uno de estos factores en cuanto al sistema social, que es la educación específica para cada sexo. Todavía hoy los niños y las niñas reciben una educación distinta en función de su sexo. Aunque el sistema es más liberal que hace algunas décadas, no siempre consigue que las niñas tengan pleno derecho a decidir por ellas mismas. La educación de las niñas se orienta en gran medida hacia aspectos sociales, por ejemplo, para ser comprensivas con los deseos de los demás y respetarlos. Esto es algo que en sí mismo está, está bien, pero es una línea delgada que puede conducirnos a permitir el abuso, desde la violencia doméstica hasta el abuso sexual o el abuso laboral, que, que estemos um, de alguna manera condicionadas a ser comprensivas con los deseos de los demás, que luego ya rayamos en anteponerlos a los, pro, a los propios. También... Eh, nos han educado para ser diligentes, pasivas y adoptar un papel de subordinación. También a los niños se les educa según preceptos mil, similares, pero a diferencia de las niñas, en su educación se inculca de forma más marcada la necesidad de imponerse, la ambición, la actividad, la persecución de los propios fines, la aceptación de responsabilidades, la autosuficiencia, etc. Con ello quizás se les protege mejor frente a los abusos sexuales. El reparto de papeles. En muchas familias aún hoy la mujer es la responsable de los aspectos sociales y el hombre de los materiales. Este reparto de papeles tan rígido provoca por una parte la subordinación social y la dependencia económica de la mujer y por otra también supone una desventaja para el hombre ya que tiene menos contacto con sus hijos, normalmente por falta de tiempo, por lo que les resulta difícil ponerse en el lugar de los pequeños y por ende aumenta la posibilidad de que los hijos sufran abusos sexuales. Además, muchos hombres se sienten tan incómodos en su papel de pilar de la familia como las mujeres en su papel de dependencia. En consecuencia, es posible que estos hombres se crean incomprendidos por sus mujeres o sus superiores, hasta el punto de sentirse subyugados y que intenten compensar su complejo de inferioridad mediante demostraciones de poder, para lo cual trastocan sus relaciones familiares. Se sienten los más débiles y por consiguiente abusan de los que aún son más débiles que ellos. Los niños. Bueno, desde el principio, en, el, en este libro, Beate Besten nos invita a, a, pues a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento, a observarnos qué es lo que nos está pasando y cómo nos sentimos como papás y como mamás. Siempre es importante voltear a vernos cada noche y hacer... Eh, un pequeño resumen de cómo fue el día y de cómo me estoy sintiendo y de cómo estoy tratando a mis hijos. Porque sí tenemos la capacidad de dilucidar nuestro comportamiento si hay algo que no está funcionando. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos como papás y mamás. Otro factor son las relaciones de poder o de dependencia. El abuso sexual no es un delito sexual puro, sino más bien un delito con violencia. Se trata del poder que se ejerce aprovechando las relaciones de dependencia. En nuestra sociedad existen relaciones de poder entre hombre y mujer, y adulto y niño, o adulto y niño, y estas a su vez se acompañan de situaciones de dependencia muy variadas, como son sociales, emocionales y económicas. Ambas relaciones de poder desempeñan un papel primordial en la manifestación de casos de abuso sexual, si un hombre no ve confirmada su hombría, entre comillas, que suele entenderse como fuerza y potencia, una mezcla de impulso sexual y capacidad de reproducción, además de capacidad de rendimiento, poder e influencia, en una relación con adultos con los mismos derechos, encontrará esta confirmación en las relaciones sexuales con niñas pequeñas que no pueden defenderse de él. En este aspecto, los abusos sexuales contra menores, al igual que contra mujeres, no solo sirven para obtener satisfacción sexual, sino ante todo, para afianzar y confirmar la imagen de hombre capaz de demostrar poder, fuerza y vigor, al menos durante un corto espacio de tiempo. Nadie que tenga una buena relación de pareja con una persona con los mismos derechos sentirá la necesidad de tener contactos sexuales con menores. Así que, ¡ojo mamá y papá! ¿Cómo estamos educando a nuestros varones? Si nosotros estamos diciéndoles que deben de sentirse todo el tiempo con poder, fuerza, vigor, autonomía, independencia e imponerse, pues estamos... ¿Cómo lo diré? Pues estamos dejando sin recursos a nuestro hijo y, y lo estamos de alguna manera orillando a que compense esto y lo haga mediante abusar de otros. Debemos poner mucha atención. También la sexualización de relaciones. La escasa relación con los niños y la imagen que se tiene de la sexualidad masculina eh, vista como hombría son las causas de la frecuente tendencia de los hombres a sexualizar sus relaciones. Para muchos de ellos la ternura que equipara al sexo, perdón, para muchos de ellos la ternura se equipara al sexo, que aparece como la única posibilidad de acercarse físicamente a alguien. Esto es muy importante porque siempre, no siempre, pero está muy arraigado o muy vinculado la palabra o el concepto de intimidad con sexualidad, con sexo, y no es así. O la ternura, tampoco. De hecho, ternura es un amor activo, eh, concreto que se convierte en acciones para cuidar al pequeño, para cuidar al indefenso. Esa es la ternura, no solamente es decir, ¡ay, qué bonito! No, no. Ternurita decimos ahora y ni sabemos qué estamos diciendo, pero bueno. No, no. La ternura es un amor activo, concreto, de acciones, de cuidar al pequeño, de cuidar al indefenso. Así que tener relaciones sexuales no tiene nada que ver con la ternura, pero tenemos un problema en la educación. Muchos consideran que el hombre de verdad, entre comillas, es más activo y decidido que la mujer, quien como pareja es más joven que él y más atractiva, pero también más débil. Para estos hombres, los niños se convierten en personas con las cuales es más fácil mantener una relación sexual, ya que ellos presentan en su forma más extrema las sugerentes características femeninas, entre comillas, son jóvenes, débiles y dependientes. Tenemos que poner mucha atención a cómo estamos educando a nuestras hijas si eh, de alguna manera tatuamos en su cerebro, en su psique y en sus emociones que dependen de alguien más. Por eso es tan importante fomentar el trabajo colaborativo en casa, donde todos somos iguales, todos en, sucia en dignidad, sobre todo, y todos somos iguales y todos somos diferentes, pero todos somos iguales en cuanto a que todos ensuciamos, todos necesitamos un ambiente limpio, todos necesitamos eh, poner atención a nuestra nutrición, todos necesitamos una rutina sana. Entonces, entre todos, limpiemos nuestro entorno, eh, procuremos nuestros alimentos, colaboremos. Ahí, entonces, en el trabajo colaborativo, ni están los varones encima de las mujeres, ni están las mujeres por debajo de los varones. Y cada quien conserva su individualidad, cada quien conserva su forma de hacer las cosas, pero la forma de hacer las cosas es diferente, o sea, no quita el hecho. Tender la cama, lavar los trastes, barrer la entrada, cada quien tendrá su estilo, y a lo mejor alguien chiflará, alguien oirá música, alguien lo hará rápido y alguien lo hará lento, pero todos podemos barrer. Entonces La individualidad está en cómo hacemos las cosas, pero el trabajo es igual para todos y la dignidad es igual para todos. Esto es muy importante porque siempre dicen, ¿cómo prevenimos el abuso sexual? Pues hagamos igual y, hagamos eh, equidad partiendo de la dignidad de la persona en las tareas, en los deberes y en los placeres también. Que todos tengamos la misma oportunidad y hagamos trabajo colaborativo en casa. Bien, de aquí no cabe deducir en modo alguno que la sociedad, entre comillas, sea la responsable de que los niños sean sometidos a abusos sexuales. No. Las situaciones mencionadas no terminan necesariamente en abusos y cualquier adulto es responsable de sí mismo y de sus actos. Sí, claro, porque tampoco vamos a justificar al abusador porque fue educado de tal o cual manera o vivió tal o cual infancia. Pero sí vamos eh, desmenuzando los factores porque conju en conjunto pues ya pueden ser un peligro. Es como la cantidad de accidentes o de incendios que puede haber en una casa, que haya cerillos, que haya una estufa, que haya niños pequeños, no necesariamente van a llevar un incendio, pero si se juntan los factores, pues sí puede terminar en, en tragedia como lo que es el abuso sexual. Tener poder no significa aprovecharse del mismo. Aunque cada persona se encuentra sola frente a unas circunstancias sociales determinadas, no todas cometen o sufren de abusos sexuales, y esto quiere decir que las causas sociales no son los únicos factores que propician los abusos sexuales. La segunda categoría está integrada por factores biográficos, o sea, los condicionantes que resultan de la vida personal de las víctimas y los agresores, los cuales en determinadas circunstancias pueden favorecer la aparición de una situación de abuso sexual. Con respecto a las víctimas, los factores decisivos son los siguientes. Entonces, bueno, ya vimos las so causas sociales, es, leí las causas sociales que pueden influir. Ahora veremos las catego la, esta categoría que tiene que ver con factores biográficos, o sea, de la, la propia vida y condiciones de la vida personal pues, de las víctimas y de los agresores. La primera que menciona Beate Besten es, son las relaciones familiares difíciles, entre comillas. Por ejemplo, los niños nacidos en aquellas familias que no tienen contacto con el mundo exterior, por diversas razones, suelen estar más predispuestos a mantener relaciones sexuales con adultos para de esta forma conseguir una forma de contacto emocional. Pues hay familias que viven aisladas. También la servidumbre frente a la autoridad. A muchos niños se les educa con, en el respeto y la obediencia ciega a los adultos. No tienes derecho a opinar y cuando los adultos hablan, los niños callan. Son frases hechas que se utilizan aún hoy en día. Con frecuencia los niños no pueden ni imaginar que los adultos no tengan razón o puedan cometer errores. Por eso es tan importante que si nosotros cometemos errores, el, el que sea, el que sea, eh, desde los más simples y que podríamos llamar tontos o anodinos, como hoy oh, dejé abierta la puerta y debí poner más atención, o se me olvidó que dejé la estufa prendida, o compré el foco no adecuado, o no seguí bien las instrucciones para, mmm, pues para, eh, no sé, para… se me fue la palabra instalar un programa en la computadora eh, o reconocer los errores que, que hemos cometido en el trabajo o a veces, y los grandes, como compartirles a nuestros hijos algún error que cometimos cuando éramos pequeños o en nuestra vida o en nuestro trabajo, pues a los niños y niñas les ayuda a darse cuenta de que los adultos no somos infalibles. Porque si los llevamos a una imagen en la que somos una especie de dioses que, que nunca se equivocan, que siempre tienen la razón, pues los estamos poniendo en bandeja de plata para el abuso. Sigo leyendo. Con frecuencia los niños no pueden imaginar que los adultos no tengan razón o puedan cometer errores. Por ello tampoco se atreven a criticar el comportamiento de los adultos, de modo que se convierten en víctimas aparentemente solícitas y tolerantes con respecto a ciertas situaciones. No han aprendido a manifestar su rechazo o agresividad frente a los adultos, y cuanto mejor conozca el niño al adulto, mayor es también esta servidumbre, entre comillas, y su incapacidad para defenderse. Los niños extremadamente obedientes y condescendientes corren en especial peligro, ya que el agresor sabe desde un principio que no pondrán resistencia. Desde el punto de vista del autor de los abusos, se destacan los siguientes factores. Ah, bueno, eh, antes de pasar a, a desde el punto de vista de, de quien comete el abuso, quiero decir, esta última este último párrafo de los niños extremadamente obedientes y condescendientes corren un peligro especial, ya que el agresor sabe desde un principio que no pondrán resistencia. Los niños que son muy educados, que además socialmente… Es aplaudido, ¿no? Ese niño es muy calladito, trabaja todo lo que se le dice, está en el cuadro de honor de la escuela, no repela, no hace ruido cuando estornuda, <ríe> nunca lo ve sacándose un moco. <ríe> y, y es demasiado solicito también. No Debemos ayudarle a esos niños a, a, a darles espacios con los adultos en, en los que pueden también estar en desacuerdo o pueden no hacer las cosas de pronto, sobre todo con los adolescentes y las jovencitas. Mm, muchas veces ellos vienen y nos reclaman cosas o nos gritan, eh, les, les dicen a las autoridades lo que no les parece, tienen como esta fuerza para para encontrarse, para imponerse, para rechazar. Es una cosa que tiene que ver con el desarrollo. Si nosotros como papás, como maestros, como educadores, como médicos, como personal de salud, como, como adultos en general, permitimos que un adolescente exprese con asertividad su queja, su rechazo, pues le estamos dando un regalo maravilloso, no solamente para evitar el abuso sexual o las conductas de riesgo, para formar una persona. Los adultos, los adolescentes son personas en formación. Están casi en la recta final y para vivir su independencia y, y necesitan poder decirnos que no están de acuerdo. Elijamos nuestras batallas. Si tienen que obedecer hasta ¿Cómo deben vestirse? Pues no les damos mucho campo de nada. <ríe> si no pueden elegir nada, entonces, ¿cómo van a poder siquiera pensar que pueden? Hay muchos adolescentes y niños que ni siquiera saben qué pueden decir. No estoy de acuerdo en que me digas que tengo que acostarme a una hora determinada y tú tienes hábitos no sanos de salud, pueden decirnos, ¿no? A los papás. Que bueno, tal vez no nos los digan así, no los digan como me cuidas la hora de salud y mira qué gordo estás. Bueno, entonces en ese momento <ríe> les pedimos que se tomen un, un descanso y que respiren y con calma les explicamos, bueno, mira, la forma ofensiva en la que me estás hablando no es la adecuada, así podemos hablar de esto. Creo que lo que quieres decir es que yo te pido unas ciertas reglas de, de higiene, de sueño, y yo no estoy siendo congruente con mis hábitos alimenticios. Hasta les podemos enseñar un lenguaje adecuado para expresarse, pero finalmente que se sientan eh, seguros seguros al, al, al expresarse y pues nosotros reconocer y podemos decir, y tienes razón y qué bueno que lo dices, voy a poner atención en mi, en mi alimentación, pero tú debes ir a la cama a tal hora, eh, porque esa es la estructura y porque pues yo soy tu mamá o yo soy tu papá y esa es la estructura de la casa y así debe de ser, es lo que necesitas dormir cuando puedas hacer absolutamente todo lo que yo hago, que es eh, todo lo que yo hago, mantener un trabajo, mantener la casa, cuidar de ti, entonces podrás hacer lo que yo hago. Pero mientras no puedes hacer todo lo que yo hago, entonces tú vas a dormir a tal hora. O podemos negociar media hora, una hora, no lo sé, pero establecimos un diálogo. Yo no digo que seamos permisivos para todo, pero hay que establecer un diálogo. Y cuando no están reclamando nada, cuando nos quieren contar sobre los videojuegos que juegan, sobre los libros que leen, sobre sus amigas, sobre la familia, sobre su opinión sobre uno de los primos, los tíos, eh, sobre recuerdos de su infancia, sobre ideas que tienen, ¿Sobre qué opinan de la pandemia? No sé, lo que sea. Que escuchen su voz. Es muy importante, muy importante. Que puedan escuchar su voz y al mismo tiempo te vean escuchando atentamente. Eso siempre, siempre será una excelente herramienta. Siempre. Es un regalo. Maravilloso para nuestros hijos. Que escuchen su voz y vean nuestros rostros atentos a lo que tienen que decir. Bueno, ahora sí voy a pasar a los factores que tienen que ver con, eh, el, eh, con los datos biográficos, pero del autor de los abusos, es decir, del abusador. Antecedentes como víctima de abusos sexuales. Esto, de verdad, miren, vamos a quitar un poco el estigma... ¿No? De, es que fuiste abusado, entonces eres un abusador y verlo como con desprecio, pero sí tenemos que poner atención, si, no es, si yo sé que mi esposo, que mi esposa, que mi hermano, que mi hermana, que mi primo, que mi prima, fueron víctimas de abuso sexual, pues tengo que poner especial atención, y si yo fui víctima de abuso sexual en mi infancia o adolescencia, tengo que poner atención a lo mío, es como la diabetes. Si yo sé que en nuestra familia hay diabetes, pues pongo atención al gordito de la familia y pongo atención a mis hijos y, y pongo más atención a sus hábitos alimenticios porque si tiene el gen de la diabetes y luego yo no le enseño autocontrol y cómo ponderar eh, las porciones y, y qué se lleva a la boca y, y cuándo y cómo y con una disciplina, una estructura sana, adecuada a su edad, pues, pues vamos mal. Así lo mismo, si hay antecedentes como víctima de abuso sexual, pues tenemos que prestar atención. Se ha podido comprobar en numerosas ocasiones que muchos autores de abusos sexuales también fueron víctimas de los mismos en su infancia. O fueron testigos de los abusos que sufrían otros niños, por ejemplo, sus hermanos. No pudieron asimilar estas experiencias negativas y las transmiten a sus víctimas. Sus pensamientos podrían ser los siguientes. A mí no me hizo ningún daño. Eso lo hacen todos los padres con sus hijos. ¿Por qué debiera irle mejor que a mí? Y de esta forma, este círculo vicioso puede irse prolongando durante diversas generaciones. La vergüenza y la culpabilidad no permiten a las personas afectadas ni siquiera plantearse que su actuación pudiera no ser correcta. La vergüenza y la culpa nos tiene que llevar a terapia. <risa> Esas son las razones por las que debemos ir a terapia o buscar sanar, buscar bibliografía, poner atención, entender lo que es la vergüenza y lo que es la culpa, porque de verdad son la raíz de todos los males y de todas nuestras malas decisiones y de no y de nuestra ceguera de no ver más allá. ¿Qué más? La infravaloración personal. Muchos autores de abusos tienen grandes complejos de inferioridad, se sienten incomprendidos e intentan compensar esta deficiencia mediante contactos sexuales con niños. Con ello quieren demostrarse a sí mismos que aún saben hacer algo y que tienen fuerza. Por eso muchas veces cuando nos enteramos de que alguien abusó sexualmente dices, pero ¿cómo? Si esa persona es un pan, si es un dulce, si ni grita. Bueno, pues eso tenía que ver también. También puede haber problemas para desenvolverse en la sociedad por parte del abusador sexual. A menudo el autor carece de conciencia social, tiene poca capacidad para influir sobre otros, no puede mantenerse dentro de unos límites, como tampoco respetar los del resto de las personas. No comprende que su libertad termina donde empieza la de los demás. Por eso es tan importante hablar de límites cuando somos pequeñitos y hacerlos ver tanto de un lado como del otro yo también respetar los límites pues de mis hijos y de las otras personas con las que convivo no te pongas así yo solo quiero lo mejor para ti es una frase que demuestra claramente esa incapacidad y es una de las que más daño hacen cuando el abusador eh, además tacha a la víctima de exagerada de jarrito de de donde quieran, o sea, de, de sentida, de exagerada. Eso es una doble agresión. También la frecuente ausencia de contacto con otras personas puede contribuir a que se produzca una situación de abuso. Por eso es que ahora con la pandemia esto se agudizó y por eso estoy haciendo tantos programas. Se intenta satisfacer la necesidad de compañía, intercambio, reconocimiento y amor del otro mediante la relación con el niño. A esto se añade frecuentemente la incapacidad de muchos agresores para reconocer los propios sentimientos y expresarlos e interpretar correctamente los sentimientos de los demás. Alguna frase que pueden decir es, ¿qué quieres si en realidad te gusta? Eso refleja esta incapacidad que de verdad no ven que el niño está sufriendo. De la misma manera que no se puede sostener que la sociedad sea la única responsable de los abusos sexuales a menores, tampoco los factores biográficos explican por completo estas situaciones. En tal caso, pasaríamos por alto las condiciones sociales y la problemática se vería reducida a un nivel puramente personal. La tercera categoría engloba los factores relacionados con la familia, dado que los abusos sexuales contra niños suelen manifestarse normalmente en forma de incesto. Es imprescindible tener presente este aspecto a la hora de determinar las causas. Son factores que se pueden resumir como trastornos en la forma de relación. Y que pueden favorecer decididamente, perdón, decisivamente la aparición de una situación de abuso sexual. Y bueno, ¿cuáles son estos factores? El aislamiento. Aquellas familias que viven alejadas del contacto con los demás y que dependen en gran medida de sí mismas, son más propensas a generar abusos sexuales. Esto se debe a que sus integrantes dependen unos de otros más de lo normal y la satisfacción de las necesidades se obtiene dentro del núcleo familiar. A sus ojos, solo los familiares pueden hacerse cargo de las múltiples funciones y deberes que asumen generalmente los amigos, conocidos, parientes o vecinos. Esta situación se suele explicar con frases como «nos necesitamos para ser felices», ¿no? Bueno, una cosa es ser familia y ser familia hasta muega, ¿no? Y otra cosa es que no se conviva individualmente con otras personas. Por eso también es tan importante, eh, pues, permitir y fomentar que nuestros hijos escuchen otras voces, vayan a clases con otras personas, convivan con otras personas, eh, sean voluntarios en algún lugar o los llevemos y pasen un tiempo con otras personas. De hecho, nosotros no podemos satisfacer, por ejemplo, las necesidades que cubren los pares, los iguales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, son tan importantes los amigos y las amigas. Otro es una fuerte dependencia. El aislamiento favorece que los distintos integrantes de la familia generen una fuerte dependencia unos de otros, ya que según su opinión, solo pueden vivir felices gracias a los demás familiares. Este agudo impulso de dependencia puede evitar que la madre, que depende por completo de su marido, tanto desde el punto de vista económico como emocional, le denuncie en caso de que éste abuse sexualmente de sus hijos. También el menor puede verse obligado a soportar los abusos por miedo a perder aquello que a su modo de ver es lo único que tiene, su familia. También cuando en la familia no hay límites, el aislamiento y la dependencia mutua con frecuencia propicia que los límites naturales entre las personas se vuelvan borrosos. Con el paso del tiempo, los diferentes miembros de la familia pierden la capacidad de desarrollar su propia personalidad, que es absorbida por la familia. Los adultos se convierten en niños, los niños tienen que asumir los papeles de adulto y los límites entre los individuos y las diferentes generaciones se desdibujan. Funciones especiales. Cuando los límites pierden nitidez, también se produce un cambio de funciones dentro de la familia. Muchos padres encomiendan a sus hijos tareas que los adultos no pueden desempeñar. En las familias donde puede producir incesto con frecuencia la madre adjudica por propia comodidad a la hija mayor el papel de pequeña ama de casa y madre. ¡Uy, esto se ve mucho! que consiste en ayudar en la casa, cuidar de los hermanos menores, etcétera. Asimismo, el padre le transmite inmediatamente el papel de pequeña esposa, compañera, persona de confianza, etcétera, ya que su mujer no satisface sus deseos en este aspecto. En consecuencia, la niña se convierte en intermediaria de dos personas que no pueden ya comunicarse, Cuanto más pronto asuma la menor estas funciones y más importantes sean, también las interiorizará con mayor facilidad, sin advertir que sus intereses y necesidades infantiles se pasan por alto y no se satisfacen. Permitir que el padre abuse de ella casi se podría decir que es parte del papel de pequeña esposa, entre comillas, que desempeña la hija, quien ignora otras alternativas y considera normal ese tipo de vida. Tampoco los factores familiares específicos pueden constituir por sí mismos una explicación suficiente de que se produzcan abusos sexuales. En resumen, es bastante difícil establecer en cada caso concreto las motivaciones que conducen a los abusos sexuales. Todos los factores mencionados pueden favorecer su aparición, pero ninguno de ellos es la causa directa del abuso. No puede afirmarse que la coincidencia de uno o más factores deriven necesariamente del abuso sexual, solo debe considerarse como puntos de referencia para reconocer en qué situaciones la probabilidad es más alta y de esta manera poder evitar su progresión. Por otra parte, estas condiciones de causalidad demuestran que solo se protege verdaderamente a los niños frente a los abusos sexuales cuando se producen cambios a todos los niveles. Las medidas preventivas que se limiten únicamente a los programas de educación y fortalecimiento de la personalidad son insuficientes. También es muy importante que la opinión pública tenga suficiente información sobre el alcance del problema y ofrezca un amplio abanico de posibilidades para solucionarlo. Y por eso es que aquí en Palabra de Mamá, pues ya llevo varios programas hablando de este tema, porque como adultos, como adultos, pues tenemos la capacidad, además de la responsabilidad natural, eh, humana, desde la dignidad de cuidar de nuestros menores, porque finalmente dependen de nosotros como especie. Somos una especie que cuando es pequeña cuando está en desarrollo, pues depende de los seres, los individuos que ya son adultos. Esa es nuestra condición humana. Y por eso tenemos todas estas capacidades como la inteligencia, la empatía, la dignidad del trabajo. La, de hecho, la capacidad de entender lo que es la dignidad inaline, inalineable, inherente a... Cada persona, sin importar su condición de vida. De hecho, tenemos todos los problemas de discriminación negativa, que de discriminación entendida como un, un rechazo, como, un, como una desvalorización de la persona, tienen que ver con condiciones que la persona no puede cambiar. Tienen que ver con su color de piel, <risa> tienen que ver con las condiciones sociales en las que nació, tienen que ver con el área geográfica en la que nació, tienen que ver con sus capacidades eh, de salud, con su edad, con su género. Nada de eso podemos cambiarlo. Así que por eso es tan, tan dura la la violencia que se, que se vive por discriminación, porque siempre son cosas que no podemos cambiar y eso sucede desde la escuela o desde las familias que se ponen apodos por aspectos físicos, como si pudiéramos cambiar nuestras orejas, nuestra estatura, el color de la piel, el, la textura del cabello. Y si además fomentamos una cultura, fomentamos una visión, en la que pues los chiquitos son débiles, eh, no son personas enteras o carecen de dignidad, en las que los niños y las mujeres pues valen menos que los hombres, pues entonces tenemos un grave problema como los que estamos atravesando. Por eso lo traigo a la reflexión. Palabra de Mamá es un programa que invita a la reflexión y de cómo podemos hacernos responsables y partícipes activos de el bien común, del cuidado de la casa común, del cuidado de los pequeñitos comunes. Y pues nuestros niñitos han estado encerrados mucho rato y van a salir, van a volver a la escuela, no, no sabemos. Tenemos que, que cambiar, tenemos que eliminar todo lo que hemos comprobado que hace daño, que ya está documentado. <risa> Bien, pues estoy llegando al final de esta emisión. Todavía me queda otro programa que dedicaré a este tema, sobre todo porque vienen las medidas preventivas y pues cómo podemos ayudar. Y pues así como comencé el programa de hoy, he estado diciendo durante varios programas, querido Radio Escuchas, Mientras grabo este programa, mientras hablo para ustedes, mientras leo para ustedes, uh, sé que muchos y muchas que me están escuchando sufrieron de abuso sexual o que están sufriendo de abuso sexual y quiero que sepas que lo lamento mucho, y que lo único que puedo decirte, pero que creo que es muy valioso y, y, y fundamental y que debes de repetirlo más allá del cansancio hasta que hasta que te lo creas, hasta que, hasta que entre lo suficiente en tu psique y en tu corazón para que sea una realidad. Hablé sobre las categorías de los factores que tienen que ver con la geografía, con la biografía del abusador, con la familia, con la cultura. Nada te incluye a ti. No tienes la culpa y no tienes por qué avergonzarte de algo que te hicieron a ti. Esto que te pasó no te convierte en una cosa de menor valor. Tu dignidad... Sigue intacta. Yo te reconozco como persona. Y te invito a que busques ayuda. Y te digo, no, no reproches, no, no vayas y busques venganza o, um, o confrontar desde la ira, porque, porque te vas a hacer el camino más difícil. Pero atiende la ira, atiende la vergüenza atiende la culpa lee, ora háblalo eh, en, en algún en, no sé si en el próximo programa o en el que sigue hablaré las condiciones para poder hablar de esto y para poder escuchar esto pero quédate con esto no tienes la culpa y no hay nada de qué avergonzarse tu dignidad eh, sigue intacta porque está inherente a, a tu ser humano que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Bye. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue palabra de mamá.